0: Hola, hola. Bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de Una vuelta por la cultura hispana. Hoy tenemos varias invitadas muy especiales quienes desde varias partes del mundo nos están contando sus tradiciones navideñas. Si quieres hacer práctica con la prueba de comprensión, escucha hasta el final del episodio. Ahora damos la palabra a la profe Matilde de Arroba Españolo con Matilde, que nos hablará de la Navidad italiana.
1: La Navidad en Italia... Para nosotros, italianos, la Navidad es una de aquellas fiestas que hay que pasarla en compañía de la familia, sobre todo comiendo y abriendo los regalos, por supuesto. A partir del 8 de diciembre, el día de la celebración de la Inmaculada, las familias italianas empiezan a preparar tanto el árbol como el Belén. El Belén, en particular, es una tradición muy apreciada en el país, con el cual los italianos dan un toque muy personal a su hogar. Es famosa una calle antigua de la ciudad de Nápoles, en el sur de Italia, llamada San Gregorio Armeno, donde se pueden encontrar todos los tipos de figuras útiles para personalizar su pesebre. Entre estas figuras destacan también políticos, futbolistas y actores, y por eso es muy divertido dar una vuelta una vez en la vida. La tradición a la que los italianos, en particular en el sur del país, no pueden renunciar es pasar junto a sus seres queridos la víspera de Navidad, la llamada Nochebuena, el 24 de diciembre, donde las familias se reúnen para disfrutar del famoso cenone navideño, la cena que precede la medianoche, donde hay platos a base de pescado en la mayoría de los casos. Hay que subrayar que los menús no son iguales en todas las regiones italianas, pero hay algunos platos típicos como los vegetales fritos, tartinas y ensalada de pescado. El 25 se sigue comiendo y se puede comer carne. El plato principal es, sin duda, la pasta al horno, un timbal de pasta con salsa de tomate, carne y trocitos de mozzarella y el conocido queso parmigiano. Este plato es llamado lasagna también, o pasticcio, en el norte de Italia. Tanto el 24 como el 25 de diciembre y los días siguientes no faltan los dulces típicos navideños. El más famoso en todo el mundo es el panettone, por supuesto, pastel de Navidad, cuya versión tradicional nació en la ciudad de Milán. La misa es otra tradición importante. Casi todos los habitantes van a la misa de medianoche el 24 de diciembre o pasan a la misa de la mañana del 25 de diciembre. Los niños italianos, como los de todos el mundo, son los que más aprovechan de estos días de fiesta. La Nochebuena es el momento más esperado porque llega Babbo Natale, Papá Noel, que llega los regalos. Hay que recordar que los niños italianos reciben regalitos también por la pefana, una viejecita que vuela sobre una escoba y entra por la chimeneas para dejar los dulces y regalos la noche entre el 5 y el 6 de enero. La Noche Vieja, el 31 de diciembre, es otra ocasión que hay que pasar juntos con familia y amigos, comiendo. Para el cenone de este día no puede faltar corteza y lentejas para garantizar dinero para el año nuevo. Los italianos siguen comiendo también por el almuerzo del primer día del año y las festividades se concluyen el Día de Reyes, 6 de enero, la fiesta llamada Epifanía, o mejor conocida como la Befana, que recuerda la llegada de los Reyes Magos, y por esta razón se hacen desfiles por las calles de pueblos y ciudades. Es con esta festividad que terminan los días de fiesta y se colocan lecos, Belén y árbol.
0: Seguimos con la Navidad en Europa dando la palabra a la profe Marina de Arroba Spanishology, que nos hablará de la Navidad Española.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Marina de Spanishnology y voy a hablarte sobre la Navidad en España. La Navidad, como en todos lados, es una fiesta para estar en familia y España no es una excepción, aunque sí tiene muchas particularidades. Por ejemplo, la decoración. Todo el mundo decora sus casas con el típico árbol de Navidad y con luces, pero aquí, además, se monta el Belén, el Belén es una representación del nacimiento de Cristo que está hecha con figuras. Además, es común que en los pueblos y ciudades se ponga un Belén bastante grande en el ayuntamiento o edificios principales. E incluso se hacen Belenes vivientes por las calles de la población. También es típico comer dulces navideños como el turrón, el mazapán o los manteca o de chepa, además de cantar villancico. Pero creo que lo que más caracteriza a la Navidad en España es su duración, y es que se alarga desde el 22 de diciembre hasta el 6 de enero. Bueno, y te preguntarás, ¿qué pasa el 22 de diciembre? Bueno, ese día no solo comienzan las vacaciones de la escuela, sino que también se realiza el sorteo de la Lotería de Navidad, que es uno de los sorteos de lotería más importantes y populares del país. Este sorteo se celebra desde 1763 y, como ya te he dicho, marca el inicio de la fiesta porque llena de ilusión a quienes sueñan con ganar esos millones de euros. El 24 de diciembre... La noche buena normalmente se pasa el día pues con amigos y tomando algo. Y por la noche lo habitual es cenar junto con la familia o amigos muy cercanos. Los creyentes asisten a la misa del gallo que se celebra a las 12 de la noche porque ya se da oficialmente el nacimiento de Jesucristo. En la cena de Nochebuena suele caracterizarse por la abundancia de platos típicos como cordero o cochinillo, marisco, pavo, jamón, queso, etc. Al día siguiente, 25 de diciembre, es el día oficial de la Navidad y es costumbre salir a comer. Y aquí marcamos una gran diferencia porque en el resto de países es común darse los regalos de Navidad pero en España no. En España tenemos otro día para eso que te contaré más adelante. Aunque sí es verdad que depende mucho de la familia. Cada vez se está popularizando más darse regalos también el 25 de diciembre. Entre la noche buena y la noche vieja tenemos el 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes. Y es un día para gastar bromas. Y de ahí pasamos directamente ya a la noche vieja, 31 de diciembre. Y en España tenemos varias tradiciones para despedir el año. La más popular, y seguro que la conoce es comerse las 12 uvas. Por cada uno de los últimos 12 segundos del año hay que comerse una uva, que además representa a cada mes. Y si estás en Madrid... Algo que no te puedes perder es tomarse la uvas en la Puerta del Sol. Pero hay más. Con el objetivo de llamar a la buena suerte para el nuevo año, los españoles tenemos ciertas costumbres. Si eres supersticioso o supersticiosa, esto te va a gustar. Durante la cena de Nochevieja, y creo que esto es algo compartido con Italia, es señal de buena suerte comer lentejas. Pero además... También hay que llevar ropa interior roja o también echar oro en la copa con la que se vaya a brindar, ya sea de champán, de cava o de vino. Y para los que no beben alcohol, pues simplemente el hecho de morder un anillo de oro. Cuando terminan las campanadas a la medianoche es obligatorio besar a todas las personas que haya alrededor. Y por último, pero no menos importante, es entrar en el año nuevo con el pie derecho para borrar todo lo malo, ya que el pie izquierdo es símbolo de malas sensaciones. Y ya para terminar con esta fiesta, estamos en el 5 y 6 de enero, justamente es una de las fechas más importantes a nivel nacional porque es el día dedicado a los niños. Y es que se conmemora la llegada de los reyes magos a Belén, donde estaba eh, Jesucristo, que había nacido unos días antes. Los reyes magos se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Durante la tarde del día 5, lo habitual es ir a ver la cabalgata de los reyes magos, durante la cual los niños reciben dulces, caramelos y saludan a los reyes. Al día siguiente, pues esa mañana del 6 de enero que se despiertan, tienen sus regalos esperándolo y pasan el día celebrándolo. Durante estos dos días es muy típico comer el roscón de Reyes, que consiste en un rosco relleno de nata, chocolate, crema y está decorado con frutas confitadas. Y hasta aquí un poco la explicación muy general de cómo es la Navidad en España. Así que, nada, muchas gracias por escucharme y un saludo.
0: Pasamos al mundo latino empezando desde Nicaragua, dando la palabra a la profe Joana de arroba Spanish to Spulton, que nos hablará de la Navidad
3: nicaragüense. Muy buenos días. En primer lugar, quiero darle las gracias a Acción Español 2.0, por haberme invitado a participar en este maravilloso podcast navideño. Soy Johanna Raca Seder, originaria de Managua, Nicaragua, y vivo en Austria desde hace 23 años, donde además de dar clases de español como lengua extranjera en una universidad, también tengo mi propia escuela de español llamada Spanish to Go. Bien, ahora les quiero contar cómo es que los nicaragüenses celebramos la navidad para nosotros la navidad es muy familiar y por eso el día 24 de diciembre o sea la víspera de navidad toda la familia que son los padres los hijos los hermanos los tíos los primos quizás unas 20 personas nos reunimos en una de las casas de la familia y juntos preparamos los diferentes platos especiales que comeremos en la cena navideña. Mientras unas personas se encargan de cocinar, por lo general las mujeres mayores de la familia, los demás se ocupan de la decoración, tanto de la casa como de la mesa. Además, antes y después de cenar, la gente baila, canta, cuenta chistes y en general nos la pasamos muy bien. La música que escuchamos es la típica música navideña al estilo latinoamericano, con diferentes ritmos. Algunas canciones famosas son Campanas sobre Campanas, Los peces en el río, Feliz Navidad, Ven a cantar, Farolito, entre otras. En cuanto a la comida que cocinamos en Nicaragua, esto depende de la economía de cada hogar. Las familias con un presupuesto alto suelen preparar un pavo o lomo relleno, o como alternativa, la típica gallina rellena. El relleno se prepara con papas, zanahorias y pitipoas, que es como llamamos en Nicaragua a los guisantes. Además, lleva aceitunas, alcaparras, ciruelas, y esto es para darle un toque especial y además se condimenta con diferentes especias. Por otra parte, las familias que quizás cuentan con un presupuesto más modesto preparan unos nacatamales navideños. Los nacatamales es una comida especial de los domingos y son similares a los tamales mexicanos, pero entonces para la Navidad se preparan de una manera más especial, con más ingredientes como por ejemplo ciruelas y en vez de cocinarlos con carne de cerdo, se hacen quizás con carne de pavo. Dado que el clima de Nicaragua es cálido durante todo el año, las bebidas típicas nicaragüenses suelen ser frías. Sin embargo, para la Navidad tenemos una bebida calientita que se llama rompope y que se hace con leche, huevos, azúcar, licor y especias como canela, clavo de olor y nuez moscada. Es realmente riquísima. Con respecto a la decoración, lo común es que se reserva una esquina de la casa para poner un arbolito navideño de plástico, que se usa por muchos años y que se decora con una cadena de luces eléctrica. Al pie del arbolito se puede poner un pesebre, o sea, un Belén. Algo muy típico es que la gente, por muy pobre que sea, ese día se viste con ropa nueva y elegante, porque para nosotros es la celebración del cumpleaños de Jesús y por eso hay que celebrarlo a lo grande. Algo muy bonito es que cuando el reloj marca las 12, que para nosotros significa que ya es Navidad, entonces todo el mundo se abraza, se besa y se felicita. Luego se puede salir a la calle para felicitar también a los vecinos. En cuanto a los regalos, los adultos juegan al amigo secreto y ese día se entregan los regalos empacados en papel navideño. Pero los niños reciben sus regalos el 25 de diciembre por la mañana y es Jesús el que les da los regalos. Para nosotros esta época es para reflexionar, para reconciliarnos y pasar un buen momento con toda la familia. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Seguimos dando la palabra a Mary de arroba
0: charlemosinspenis, quien desde Colombia nos está hablando de la Navidad colombiana.
4: Hola a todos, espero que estén muy bien. En el día de hoy quiero hablarles sobre cómo celebramos la Navidad en Colombia. En Colombia la Navidad gira en torno a la familia, a las tradiciones y a la deliciosa variedad de comida que no pueden faltar. Oficialmente la Navidad inicia con el Día de las Velitas, que es el 7 de diciembre, en el cual las personas encienden cientos de velas fuera de sus casas. Eso inicialmente inició como una celebración católica, la cual la intención era alumbrar el camino de la Virgen María, pero poco a poco fue cobrando más fuerza y en la actualidad muchas personas, al no sean de la religión católica, también eh, realizan esta actividad el 7 de diciembre, algunos también lo hacen el 8 de diciembre en la noche. Otra importante tradición de la Navidad en Colombia es el pesebre, el cual las personas recrean con pequeñas figuras y mucha creatividad el nacimiento del niño dios en Belén. Está San José, la Virgen, la Mula, el Buey y el pequeño niño Dios acompañados de los pastores, las ovejas y toda la representación del paisaje rural. Otra tradición muy colombiana que empieza el 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre, que es Nochebuena, es la novena. Entonces, ya realizado el pesebre, se leen las oraciones de la novena. Las familias se reúnen en torno al pesebre para rezar la novena de aguinaldos y cantar villancicos. Es una tradición que concentra con gran fervor la devoción por el niño Jesús y va más allá de las, de las familias. También lo hacen en los centros comerciales, en los trabajos, en las escuelas, en los hospitales. En fin, es una tradición muy, muy representativa de Colombia. Otra tradición muy importante en nuestro país en el fin de año es el año viejo, que es el muñeco de año viejo. Entonces el 31 de diciembre en algunos lugares del país se quema un muñeco que representa al año viejo. Ese se arma usualmente en familia. Se reúne ropa vieja que se llena con periódico y papel, se pone pólvora o fuegos artificiales. Ese se enciende después de las campanadas de medianoche para despedir el año que se fue. En Colombia, como lo dije, la comida y la variedad no puede faltar. Los platos tradicionales de Navidad poseen características significativas en la gastronomía de ese país. Entre los platos tradicionales que no pueden faltar en la mesa de la familia colombiana en la época navideña son la natilla, los buñuelos, los tamales, las hojuelas, el manjar blanco, entre otros. Y bueno, esas son algunas de las cosas que hacemos los colombianos para vivir la Navidad, divertirnos, compartir en familia y vivir las fiestas del fin de año solo como se puede hacer en Colombia. Así que te invito a celebrar la Navidad algún día en Colombia.
0: Y concluimos dando la palabra a Rosa de Arroba Hablemos Penis, quien desde Venezuela nos está hablando de la Navidad venezolana.
5: Bueno, primero que nada, eh, quiero dar las gracias a todo el equipo de Acción en Español, como siempre, dándome la oportunidad para poder expresarme. Esta vez, eh, bueno, voy a hablar de un tema que me encanta, como siempre, sobre eh, las tradiciones de mi país, eh, como ya podrán saber. Eh, mi nombre es Rosa, yo soy profesora de español de Venezuela, aunque tengo ya algunos años afuera, pero bueno, me encanta todo lo que tenga que ver con la cultura de allá. Así que bueno, esta vez les quiero comentar un poquito de qué cosas hacemos en mi país durante esta época. Bueno, la verdad que hablar de tradiciones en estas fechas es sinónimo de unión, de familia, de amor. Eh, es un sentimiento profundo eh, porque realmente es un, un tiempo muy significativo que se pasa con la familia. Yo me atrevería a decir que incluso es un mes que compartimos demasiado con la familia y que pudiéramos decir que trabajamos poco, o al menos es lo que yo concluyo según, bueno, la región en la que, en la que crecí, ¿no? Eh, hay algunos estados donde las tradiciones son un poco más arraigadas que otras, sí, es cierto, pero hay actividades que nos une y nos contagia, Así que, bueno, te quiero contar un poquito de ello para que sepas cómo se vive en, bueno, algunas ciudades de, de mi querida Venezuela, ¿no? Para empezar, en todo el país, bueno, se celebra la llegada del niño Jesús, por ejemplo, entre música, reuniones, fuegos artificiales y mucho baile. Bueno, algunas de estas actividades se celebran incluso hasta febrero, que ya vamos a hablar un poquito de esto. Eh, también se hace la elaboración del pesebre, los famosos aguinaldos, las misas de aguinaldo, la cena navideña, la paradura del niño Jesús, la quema del año viejo, la bienvenida al año nuevo, los reyes magos, etc. Vamos a ir haciendo brevemente un recorrido por todas estas pequeñas actividades que son súper representativas para nosotros, ¿no? Eh, bueno, para comenzar en lo que respecta al aguinaldo, eh, bueno, es un tipo de música que se escucha en todo el país y que acompaña obviamente a la época que fue traído originalmente por los españoles, pero bueno, modificado con el pasar del tiempo, ¿no? Aguinaldo, entonces, en este sentido significa regalo que se da a otra persona o bueno, o que otra persona espera en la temporada de Navidad. Sobre el origen de esta palabra, bueno, se sabe muy poco, algunas personas dicen que proviene del francés aguilam, la verdad que no lo sé. En los tiempos eh, de antes, eh, que es lo que nos interesa, grupos musicales solían recorrer las calles de la capital, aunque esto todavía en los pueblos se practica, los pueblos del interior del país, con canciones navideñas, bueno, que cantan eh, a los pies del pesebre, ¿no? Durante esta linda actividad se practica, bueno, se reparte comida, generalmente dulce. Eh, a mí me encanta, yo he eh, presenciado algunas de estas actividades, eh, ya que vengo de una familia católica. Eh, así que bueno, el vocablo aguinaldo, entonces, se incorpora en Venezuela a las denominadas misas de aguinaldo, que bueno, procedían de las famosas misas de gallo. Esta costumbre era una forma de evangelizar en los tiempos coloniales y que, bueno, se quedó en el país y sigue formando parte ahora de las tradiciones navideñas, ¿no? Y junto con estas misas de aguinaldos, obviamente, eh, tenemos que hablar del famoso pesebre, que es una tradición que existe en muchísimos países del mundo y que, bueno, obviamente también fue una forma de cristianizar. Lo que ocurre particularmente en Venezuela es que, se origina una competencia de pesebres y a mí esto me reencanta porque es muy divertido eh, eso, ¿no? Cómo en diferentes pueblos y en diferentes eh, lugares se realizan concentraciones en casas ya que ocurre una transformación en los espacios donde no solamente hay una delimitación, digamos, del lugar para la decoración del pesebre, sino que, bueno, van ocupando eh, más allá de, de lo tradicional, digamos. Es decir, que ya no solamente es el PCR, sino el pueblo completo de Belén. Eh, por ejemplo, hay familias enteras que se dedican a, a esto, eh, trabajan durante todo el año y van eh, elaborando, van restaurando las imágenes, etc. Eh, y, bueno... Casi siempre durante este tiempo eh, tienen las puertas abiertas de su casa con la intención de que las personas puedan pasar a ver, a tomar fotos, a apreciar el trabajo. Eh, y esto es muy lindo. Yo incluso llegué a visitar algunos aún cuando todavía vivía en Venezuela y siempre me pareció algo realmente impresionante. Recuerdo haber visitado uno donde un pesebre ocupaba los dos pisos de la casa. Y el recorrido realmente duraba como 30 o 40 minutos y era todo un acontecimiento en la, en la ciudad, me acuerdo yo sobre eso. Bueno, y también cuando hablamos de las fechas navideñas, también hablamos de las misas de Aguinaldo, que también me parece algo súper curioso porque es una tradición que hasta donde yo sé se practica solamente en Venezuela y proviene, bueno, como ya había dicho, la misa de Gallo. Son una serie de misas que se hacen eh, previas al nacimiento del niño Jesús. Eh, súper temprano, entre las 4 y 5 de la mañana, eh, después de que la misa ha terminado, las personas se reúnen en la plaza, desayunan, toman su cafecito, su empanadita, etcétera, y algunos eh, se reúnen para hacer otras actividades de la época, otros van a sus trabajos, etcétera. Y bueno, eso por ahí, ¿no? Otra de las actividades importantes, también características, que me encanta y creo que es mi favorita, es la cena navideña. Obviamente es para comer, así que obviamente que me encanta. En este, en este momento ocurre algo muy particular y es la fusión gastronómica, porque se combina lo indígena, lo africano, lo colonial, bueno, lo que se ha construido a través de la historia. Y se forma un montón de platos súper riquísimos, eh, el cual, el central, digamos, es la famosa ayaca, eh, que es una especie de tamal que es envuelta con hoja de plátano. Y está hecha a base de maíz eh, y rellena de pernil, de vegetales, y bueno, los ingredientes van cambiando según la región. ¿no? Dentro de esta cena navideña también hay platos dulces. Eh, como dulce lechosa, el panetón, que si bien es eh, una herencia europea, bueno, la adaptamos también, la torta negra, en ese día también se juega mucho el amigo secreto, eh, las personas se dan regalos, a mí me reencanta esa actividad. Entonces el mes de diciembre en Venezuela es sinónimo de fiesta, por donde se vea eh, la verdad que a mí me encanta muchísimo, es una época donde está cargada por ejemplo con muchas gaitas, cuatro maracas, hay fusión obviamente de otros instrumentos musicales, eh, de parrandas, de fiesta, por ejemplo también tenemos la paradora del niño Jesús, muy tradicional en la región andina que es de donde yo soy, esta actividad consiste eh, en representar en el momento de la infancia al niño Jesús, donde él se pierde y, bueno, luego es encontrado en el templo. Eh, la, la idea es ponerlo de pie, hacerlo caminar y, bueno, durante ese, ese acto se sirve de bebida caliente, se come bizcochitos, se enciende velas y al niño Jesús se le pone una tela blanca y, bueno, se lleva eh, durante toda la procesión, ¿no? Y, bueno, la paradura se hace desde el 31 de diciembre hasta el 2 de febrero, cuando es la fecha oficial, en teoría, para guardar los pesebres otra vez. Eh, pero bueno, para ir cerrando, eh, algo que también me encanta, además de la cena navideña, es la quema de los años viejos. Me encanta muchísimo. Que son, bueno, una especie de, de muñecos enormes, característicos, bueno, según la cultura de cada región... O algo que haya caracterizado la época de ese año, por ejemplo. Y se hace un enorme muñeco eh, con cosas características de esa que, que se quiere personalizar, ¿no? Eh, y bueno, existe también competencia sobre estos diseños eh, que la idea es quemarlos en la noche del 31 de diciembre para que se vaya junto con él todo lo malo y se comienza un año nuevo, bueno, de cero. Eh, en mi región existe competencias entre pueblos y también entre vecinos. ¿Cuál hace uno más grande? ¿Cuál es más extravagante? ¿Cuál, por ejemplo, es más curioso? ¿Cuál es más atrevido? Eh, y la verdad que en general suelen ser uh, referencias políticas. Eh, es muy divertido, a mí la verdad que me, me encanta muchísimo. Y ya para finalizar esto, que ya es súper más conocido, es la llegada de los reyes magos, ¿no? Se evoca, bueno, la adoración de los reyes a través del pesebre de Belén. En muchas regiones, bueno, se hace una representación teatral eh, de la Virgen María, el niño Jesús, José, acompañados con, bueno, con ángeles que llegan y acompañan eh, lo que es la llegada de los reyes. Es costumbre eh, que el 5 de enero, digamos, los niños antes de dormir Coloquen en algunos pueblos, claro, los zapatos en las puertas de los cuartos o de las habitaciones para que los reyes depositen allí sus presentes o sus regalitos. Se cree que los reyes magos, bueno, son ricos, o dadivosos, por lo tanto depositan dinero entre sus presentes. Y también es una costumbre invitar a familiares y amigos a la cena de reyes. A mí me encanta el día de reyes porque además es el día en que yo cumplo años y siempre recibí doble regalo. Así que, bueno, espero les haya gustado. A mí me reencantan las fechas de Navidad. Me encanta. Me parece que es una época de unión eh, para celebrar, para comer muchísimo, también para descansar y, y sobre todo, bueno, para disfrutar de la vida. Así que espero puedan disfrutar este pequeño audio y nos vemos en otra oportunidad.
4: Agradecemos por haber llegado hasta aquí y haber escuchado el tercer episodio de la segunda temporada de nuestro podcast. Las preguntas las encontrarás también en el post de resumen en el perfil de nuestra página. Para este episodio, en particular, te pedimos de contestar a estas preguntas. Italia. ¿Quién es la Befana y cuándo llega? España. ¿Por qué es tan importante el Cid de enero? Nicaragua. ¿Quién lleva los regalos a los niños el 25 de diciembre? Colombia. ¿Cuándo se celebra el Día de, la, de Velitas y para qué sirven? Venezuela. ¿Por qué se queman dos muñecos gigantes el 31 de diciembre? Comenta en el post para practicar tu español.
1: Non olvidate seguire Las professori Matilde, di Spagnolo con Matilde, Marina, di Spanish Knowledge, Johanna, di Spanish To go Meli, di Charlemos in Spanish, e Rosa, di Hablemos Spanish in su cuenta di Instagram. Llegamos al final del terzo episodio della seconda temporada di Una Vuelta por la Cultura Hispana. Se si te gusta il nostro podcast, suscríbete. E stiamo Spotify con il podcast di YouTube. En nuestra cuenta de Instagram, Acción Español, puedes encontrar todos los contenidos que necesitas para aprender español. Te esperamos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en 15 días con otro episodio de Una vuelta por la cultura hispana.